0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical jusqu'à 9h, Tendance Confidence, avec aujourd'hui une nouvelle invitée, qui est Alexia Vidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passionnée par le journalisme, vous êtes passionnée par la rencontre, on verra avec vous s'il y a des rencontres avec des R majuscules ou des R minuscules. En tout cas, vous faites l'un des plus beaux métiers du monde en tant que journaliste.
1: Oui, j'avoue, je, je suis responsable des essentiels au magazine La Vie et j'ai la, la chance de, de rencontrer chaque semaine des, des témoins de la foi connus ou anonymes et à chaque fois, c'est des des rencontres merveilleuses.
0: Alors, puisque la rubrique dans, ce, dans cette hebdomadaire qui est la vie s'appelle l'essentiel, comment faites-vous le, le tri sélectif entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel <rire>
1: Je recherche des personnes qui, qui, qui mènent leur propre quête, qui, qui vont à l'aventure, celle de leur liberté. Et c'est vraiment le critère principal en fait, c'est de trouver des âmes qui cherchent, des âmes ardentes.
0: Alors vous parlez d'âmes ardentes, ça sent le feu déjà tout ça, <rire> alors que le feu peut, peut consommer. Et s'il consomme, il peut aussi détruire ce, ce feu, parce que vous avez un livre qui s'appelle aussi « Cœur brûlant
1: ».« Comme des cœurs brûlants, euh, l'extraordinaire témoignage des, des convertis ».
0: Alors, on en parlera tout à l'heure en, en seconde partie d'émission. Et pour l'instant, donc euh, je vous indique les deux mots-clés de, de, de cette émission pour lesquels vous avez accepté de votre temps, euh, Alexia Vido. Les deux mots-clés sont cœur et vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux mots, lorsque vous regardez votre propre existence
1: Alors, je, je pense que la vie est, est, est un mystère avant tout. Moi, mon expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte, euh, quand j'ai rencontré le Christ, que, que jusque-là, j'avais comme vécu euh, au seuil de la vie et au seuil de ma vie que j'étais restée finalement collée au sol et à ses contingences et que je n'avais pas du tout encore perçu la, la profondeur de la vie, à savoir cette, cette vie intérieure que, que tous nous portons en nous et dont parfois, bien souvent malheureusement, nous ne soupçonnons même pas d'existence. Et, et pour moi la vie c'est ça, c'est pas que la matière, c'est aussi euh, la vie de l'âme, la vie de l'esprit, ce continent intérieur qui, qui mérite tellement d'être exploré.
0: Comme c'est bien dit, un continent intérieur On ne l'avait jamais fait hein, en, 30 de, en 30 ans de radio Et si vous aviez à écrire La, la partition musicale de, 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 de votre vie, quels en seraient les rythmes Quels en seraient les silences Et puis bien sûr, quel serait le titre de cette partition Musicale de votre vie, Alexia Bido? C'est
1: une belle question à laquelle je ne m'attendais pas Partition déjà, moi ça m'évoque la musique Et pendant des années, je voulais être pianiste Donc la, 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 la musique A été ma vie pendant assez longtemps D'ailleurs, c'est une digression Mais avant ma Conversion. J'ai été passionnée de Bach et notamment des, des passions selon Saint-Jean, selon saint Matthieu et les cantates. Donc je pense que ma vie a commencé à, à, à jouer bien avant euh, que, que j'entre dans la profondeur dont je parlais avant. Mais finalement le but de notre existence c'est de, de rentrer en, en harmonie avec la musique du monde et donc la musique de Dieu qui est le créateur du monde.
0: Une communion qui n'est pas une confusion
1: oui, tout à fait. Oui. Il y a toujours la distinction, mais il y a l'union, effectivement.
0: Vous aimez les pierres, vous aimez vous rendre aussi dans certains édifices que nous pouvons trouver aussi en, en Normandie, entre Rouen, euh, euh, pour prendre le Mont-Saint-Michel aussi, que ce soit Alençon, euh, le Havre. Oui, c'est
1: très riche, Est -ce effectivement. Est-ce
0: qu'il y a des, 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 des hauts lieux où vous aimez vous trouver dans le silence
1: Il y a beaucoup de hauts lieux. Euh, je pense notamment au Mont-Saint-Michel, que vous avez évoqué, où j'ai vécu une entrée en carême il y a quelques années avec la Fraternité de Jérusalem. Et c'est vrai que ça absolument magique, notamment dans cette saison où il n'y a personne. Donc le soir on se retrouve seul dans ce lieu pétri de, de, de prières et de silence et aussi la, la création dans toute sa splendeur.
0: Vous travaillez donc comme journaliste, comment vous allez arriver à cette, à cette passion et, et ce métier que, vous, que nous avons qualifié ensemble de beau et de belles rencontres aussi que cela peut faire naître
1: alors c'est un hasard, euh, plutôt une providence, parce que jusqu'à ma conversion, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le Christ, tout a été chamboulé. Donc je me suis convertie dans un monastère euh, de, de sœurs contemplatives. Je me suis cherchée dans ma vocation un petit peu, j'ai fait des séjours au monastère. Et puis jusqu'au jour où j'ai compris que ma place n'était pas cloîtrée. Et la, la prieure du monastère où je me suis convertie était ancienne journaliste. Et elle m'a glissé à l'oreille en sachant, en ayant vu que j'aimais bien écrire, que, que j'avais un contact facile et que j'aimais euh, la, la, la rencontre finalement. Elle m'a dit bah, « tiens, tu ne voudrais pas essayer euh, journaliste, je t'y verrai bien ». Et euh, donc j'ai mis l'idée d'un côté de ma tête et puis, euh, puis j'ai commencé à chercher un boulot ailleurs. Et jusqu'au jour où je suis allée à la messe et que j'ai vu euh, au fond de l'église un, un, un magazine chrétien, donc j'ai écrit au directeur en disant « j'ai toujours voulu être journaliste », ce qui était un, un pieux mensonge. Et puis il m'a reçu le lendemain, et puis ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que j'y trouve une grande joie.
0: Et en quoi ces, ces, ces visages que vous que vous rencontrez dans cette rubrique qui se trouve au cœur de l'hebdomadaire La Vie quand je dis au cœur ça veut dire que ça se trouve au centre de, de, oui. de ce magazine on peut le détacher on peut le relire et le, et le, et et est
1: et le, elle est collectionnée elle
0: est collectionnée aussi <rire> en quoi ces différentes personnes que vous interviewez vous font-elles aussi devenir la femme que vous êtes aujourd'hui
1: nos chemins sont tous euh, uniques et singuliers. Et, et de rencontrer des personnes très différentes me permet de, de m'enrichir et de et d'ouvrir, d'ilater mon cœur et de, et de découvrir des choses euh, auxquelles je n'étais pas sensible avant. Et c'est vrai que c'est une richesse euh, incroyable que de, que de pouvoir euh, recueillir le témoignage de personnes qui, qui, qui prient, qui, qui se donnent, qui, qui cherchent. Et ça, ça, ça nourrit, quoi
0: et aujourd'hui, quel est ce, ce témoignage que, que vous gardez, qui, qui continue de vous marquer
1: Récemment, j'ai fait, ah oui, fait Sœur Yvette. Aujourd'hui, alors qu'il enfin, y a une saignée dans l'église atroce, et là, j'avais face à moi une sœur qui me disait être tellement heureuse de sa vie, et que si elle avait été fidèle depuis 80 ans, c'est parce qu'elle comptait sur la fidélité de Dieu. Donc, en fait, cette petite sœur pleine de joie, mmh. pleine de... De simplicité. Je dire, il y a aussi la, la grâce du, du, du vieillage, je pense. Et on arrive à un moment où on ne se cache plus, on n'essaie plus de coller à une image ou à une perfection ou à un idéal. On s'accepte soi-même avec toutes ses faiblesses. Et du coup, le, le Seigneur peut passer sa puissance peut agir dans notre faiblesse. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça donne des merveilles.
0: Mais en quoi cette puissance peut-elle nous laisser libres de croire ou de ne pas croire
1: et Ça, c'est le point fondamental c'est que Dieu nous a effectivement créé libres et la liberté est et inhérente à notre vocation humaine et, et divine, c'est le, le trésor, c'est le plus grand cadeau finalement que Dieu nous ait fait. Et, et moi, en tout cas de ma propre petite expérience, euh, je dirais que Dieu respecte... Oui, vraiment, infiniment, cette, cette liberté il ne nous force jamais la main, et, euh, parce que son royaume ne, ne grandit que par attraction et jamais par contrainte. Et vraiment, pour moi, le, le maître mot de Jésus, là, la phrase que je garde de l'Évangile parmi tant d'autres, c'est « venez et voyez ».
0: Vous avez demandé le baptême à l'âge de 20 ans, vous êtes converti au christianisme, avec préalablement plutôt un côté qui rejoint les personnes qui se disent athées, agnostiques. En fait, je me, disais,
1: euh, je me disais ni athée ni agnostique, disons que j'étais totalement indifférente aux choses de Dieu et que ce n'était pas du tout dans mon horizon ni dans mes préoccupations. J'avais deux amis catholiques au lycée qui, qui étaient assez ferventes, assez, assez engagées. Moi, je l'ai regardé euh, pas méchamment, mais un peu en souriant, en trouvant ça euh, mignon, quoi, un peu Et exotique, gentil. Euh, gentil, quoi. Donc, j'avais rien contre. Et en même temps, je voilà, j'étais dans une indifférence totale envers tout ça.
0: Aujourd'hui, je reçois Alexia Vido, journaliste. Vous écrivez dans l'hebdomadaire La Vie pour la rubrique Les Essentiels où vous collectez différents témoignages de, de vie. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Artege et le titre en est Comme des cœurs brûlants où vous relatez aussi votre votre conversion. Et, et d'ailleurs, quelle est la genèse de cette de cette conversion
1: Alors, donc j'avais 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po. Je revenais d'une année Erasmus où j'avais un peu brûlé mes ailes et j'étais dans une période un peu compliquée et je n'étais pas dans une recherche de sens ni de spiritualité du moins de manière consciente, j'avais juste besoin de, de silence, j'avais besoin de m'extraire ne serait-ce que quelques jours de de cette société hyper connectée, euh, de ce bruit incessant. Euh, et euh, là-dessus, des amis euh, de lycée, qui étaient catholiques, m'ont parlé d'un monastère dans la montagne où elles avaient vécu euh, le, le nouvel an. Et elles m'ont dit « Alexia, tu devrais aller là-bas pour te reposer toute seule, ça te ferait du bien ». Et elles m'ont bien précisé que la messe n'était pas obligatoire. Et donc j'ai saisi l'occasion au vol en me disant que s'il y avait bien un endroit sur terre où je pourrais euh, goûter au silence et me retrouver seule, c'était bien un monastère. Euh, donc je suis partie comme ça, euh, sans savoir ce qui allait, allait m'attendre. Et puis finalement, mystérieusement, en trois jours, euh, j'ai fait la, la rencontre avec Dieu qui allait, qui allait changer ma vie.
0: Euh, quand il y a un coup de foudre, on ne voit pas très clair, tellement la lumière est violente. Alors, est-ce que ce n'est pas le fruit de votre imagination, cet appel
1: de Dieu bah, Pour être tout à fait franche, je me le suis demandé parfois au début de ma conversion. Je n'avais pas, entre guillemets, du tout le profil... Euh, de me convertir en fait, en tout cas j'ai continué à avancer sur ce chemin et de fait je ne serais pas à la radio aujourd'hui euh, si euh, ce en quoi je croyais n'était pas, pas vrai. En tout cas ne nourrissait pas ma vie et me rendait vivante. Pour moi l'enjeu de tout homme est de, de, de mener sa propre quête, sa propre aventure et cette aventure la seule qui vaille finalement c'est celle de la, de la liberté.
0: Puisque c'est si beau, pourquoi n'y a t il pas plus de convertis au christianisme
1: C'est mystérieux. Moi, je pense que ça tient aussi beaucoup à, à notre société technoïde, désenchantée, désespérée, qui qui finalement retient l'homme de descendre dans ses profondeurs et d'affronter ces questions fondamentales de la raison et de laisser gémir et écouter cette inquiétude métaphysique et, et spirituelle et religieuse. Et Bernanos, en 1947, dans « La France contre les robots », il dit que la civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
0: Alors, mais si c'est si de l'intimité pourquoi le révéler au grand public en en faisant un livre avec ce titre comme des cœurs brûlants
1: Alors déjà, je lève un coin du voile, je parle un peu de ma conversion, mais quand on lit mon livre, on voit surtout que je, je mêle ma voix, ma petite expérience, à la voix de grands auteurs spirituels, d'Abba Pouémen, un père du désert, à Saint-Augustin, en passant par Madeleine d'Elbrel ou, euh, ou je ne sais qui d'autre. Donc voilà, je ne dis pas... Beaucoup de choses sur moi. En même temps, j'écris à la première personne parce que c'est vrai que la, la, la conversion est, un, est une vérité intime cachée au converti lui-même. Et en même temps, je pense qu'il est un devoir pour tout chrétien et a fortiori pour le converti de, de, de témoigner de ce cadeau reçu, en fait, de ce trésor. Parce que selon moi, la, la, la mission est, est dans l'ADN du chrétien.
0: Comment réagit ré votre entourage, euh, entourage familial et professionnel
1: bah, ils étaient assez étonnés, enfin, ma famille était assez étonnée parce que surtout ma maman euh, qui, euh, qui elle était, était catholique mais qui, était, qui avait pris ses distances avec l'église et elle était très étonnée qu'à 20 ans je demande le baptême alors que j'avais toujours été euh, rebelle à toute autorité. Et donc elle était très très étonnée de, de me voir suivre ce chemin-là, mes sœurs aussi également. Après bah, voilà ça, ça fait tout un chemin... Euh, et puis, euh, mes parents m'ont surtout vu que j'avais trouvé une joie qu'ils n'avaient pas encore, enfin, pas vue avant sur mon visage et dans ma vie, donc ça les a rassurés, et, et j'ai essayé de leur expliquer aussi. et J'ai notamment euh, trouvé une parole chez Benoît XVI qui explique à, à merveille, finalement, ce qu'est la, la conversion. Il dit dans « Dieu est amour », il me semble, qu'à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ni une décision éthique, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. Donc voilà, moi j'expliquais à mes parents qu'en demandant le baptême, je n'allais pas signer au, long, au bas d'une longue liste de, de, de droits et de devoirs, de principes, d'interdits, que je n'allais pas souscrire à une sagesse ou à une philosophie, ni rejoindre une communauté d'appartenance, mais que je voulais m'engager dans une relation sérieuse avec cette personne qui est Dieu, et que j'avais rencontrée, et dont j'étais tombée amoureuse.
0: Parce qu'accorder sa confiance vis-à-vis -vis de quelqu'un que nous voyons, ce n'est pas simple tous les jours. Demeurer fidèle à cet engagement, ça peut être aussi dans le mariage ou dans la vie religieuse par rapport oui. à une vocation. Mais euh, s'engager vis-à-vis de quelqu'un que l'on ne voit pas dans un monde matérialiste, euh, ça peut apparaître suspicieux
1: c'est vrai que ce sont des, des, des mots qu'on a peut-être du mal à comprendre aujourd'hui parce qu'on n'a plus les outils pour comprendre ce qu'est la foi, euh, cette source intérieure et vive à laquelle les, les hommes puisent depuis la nuit des temps. Il n'est pas visible à, à l'œil nu, mais il se manifeste de mille manières, de manière très concrète. Et des premiers déclics de ma conversion, ça a été la contemplation de, de la beauté de la création.
0: Et comment faites-vous pour que ce traitement puisse continuer, comme pour le, la Covid-19, on a parlé de vaccins, ensuite il y a un rappel. Et qu'est-ce que vous avez comme, comme piqûre de rappel pour que vous puissiez continuer de vivre ce que vous ressentez à l'intérieur dans cette, dans cette belle dimension de paix
1: Mais Moi, c'est vrai que les, les, les monastères euh, de Bethléem, donc là où je me suis convertie, sont vraiment mes oasis. J'y retourne très régulièrement pour, euh, pour me ressourcer, pour, euh, pour faire silence. Ça rallume la flamme que j'ai en moi. Tout simplement. Alors ce qui peut
0: être étonnant, c'est comment une personne de, de 20 ans peut se convertir. Euh, ce que vous racontez dans votre livre « Comme des cœurs brûlants » paru aux éditions Artege, vous en êtes l'auteur, Alexia Vido. et par rapport à tout ce que peut connaître l'Église aujourd'hui à travers ces différents euh, dossiers de pédocriminalité, comment expliquez-vous le fait que euh, Dieu continue d'appeler euh, ce que vous avez ressenti avec ces beaux mots hein, que vous avez qualifiés de paix, de, 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 de joie, etc., et, et, et en même temps, euh, comment ça n'a pas fait obstacle à votre réponse et vit ce sacrement au sein de l'Église
1: Moi, c'est vrai que je suis blessée, euh, je pleure quand je vois euh, les abominations dont sont capables euh, des, des consacrés, et puis au-delà de ça, des, de, de tous les laïcs, enfin de, 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 de tous les chrétiens. Et en même temps, je continue à aimer cette Église qui me rend le, le Christ visible. Et j'essaye d'accepter de vivre dans, voilà, dans cet état permanent de, de déception envers cette... Euh, institutions faites de, de pêcheurs qui sont capables des, des, des pires choses. Et tant qu'il y aura de l'homme, il, il y aura du péché.
0: Et votre préparation au baptême, c'est euh, passé en combien de temps
1: Donc La règle, normalement, c'est quand même le catéchuménat pendant deux ans avec un accompagnement, etc. Il y a plein d'étapes. Donc J'étais à Sciences Po mais je retournais ouais. presque tout le temps au monastère. Donc ça a été une Préparation, euh, par la liturgie, par la lecture de la parole et puis aussi par une petite sœur qui me suivait, une petite sœur théologienne. Donc j'ai eu des cours assez, euh, assez intenses. Et donc voilà, le 6 septembre, je, je recevais le baptême.
0: Bientôt le terme de cette émission que vous avez accordée à Alex à, à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Euh, que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui
1: Je ne lui dirai pas forcément quelque chose, mais j'aimerais qu'il me dise cette parole de l'Évangile « Entre dans la joie de, de ton Seigneur ».
0: Et je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Artège comme des cœurs brûlants. Podcast by Tendance Ouest